0: 掌握先机，创造新局，欢迎来到 u s g 新赛局。我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天非常开心哦，我们今天请到一位重量级的，而且是以前从来没有来过我们节目的产业的董事长——普莱德科技的董事长陈清港陈董事长。来，董事长好
1: 。哎，大家好
0: 。好。既然是董事长来了，所以我们一定不能够问太简单的问题。<笑><笑>没有，因为其实哈、哦，普莱德，我想在2018年之后啊，大概美中贸易战之后，他们正好就是网通这个产业，他们是最早开始动的。好，那可能回台湾的这个比例是比较高的。所以，我想首先要请问董事长的是哦，你看我们从二零一八的美中贸易战，然后在2020年的新冠疫情，然后一个大家通通跌破眼镜的2 0 2二年的俄乌战争，那整个那种政治的变动非常快，所以我们整个产业的版图啊，供应链也非常快速在变动，而且它变成常态。所以，从您的经验跟观察哦，对于一个企业领导者来说，你目前啊面对的最大挑战会是什么
1: ？呃，我我觉得最大的挑战应该是在你自己怎么去面对这些变化，快速的从特别是地缘政治所延伸出来，甚至刚刚刚所讲的这些，都是跟地缘政治有关系哈。嗯哼，我们怎么去应变？我觉得是一个最大的挑战哈。嗯哼，我我觉得怎么去应变这个问题呢？最重要还是说，我们怎么从整个营运的风险的管理这个部分去看啊是？是台湾长期以来一直都是做代工啊、嗯，那那我们呢，大部分可以说都是用我们自己的品牌，在国际的市场去努力哈、啊嗯。嗯那以我们的经验以及我们观察来看呢、啊，面对这些挑战、这些变局，它会有问题的呢。会有几个现象。嗯、第一个现象可能是它是太依赖某一个单一市场
2: 。嗯、啊，
1: 比方说你今天如果太依赖中国市场，
2: 对，对
1: 那在这一波里面，你应该是会受伤比较重一点。是啊，那如果说你把你的市场的布局能够平均分配在。全球五大洲里面的每一个地方，不要说平均分布了、嗯，而且说你有适度的比例啊，在每一个区块都有你自己的营运的话，嗯、那这部分你的风险就会比较小一点啊。嗯嗯、另外一个就是说，有一些特别是中小企业，它的产品呢是非常单一，通质性很高 okay,、嗯
2: 。那这种
1: 情形呢，它的影响就会相对也比较大一点。嗯所以，我我们都会比较建议啊，像中小中小企业来讲，第一个，你最好不要是单一市场，对啊。第二个就是说，你产品呢，一定要考虑能够多元化。当这个产品因为地缘政治的关系，在某一个区域产生的问题的时候，你很容易可以用别的产品那么去取代、嗯嗯。我我想这是一个非常重要的了，但这个基础就是。你一定要持续的去做研发创新，嗯，如果没有去做创新、嗯，没有去做持续的研发的投注，是，我觉得这样子的变局对你来讲伤害应该会很大
0: 。对、嗯，所以其实我们都说啊，鸡蛋不要放在同一个篮子里面嘛，啊，这个篮子指的是市场。那我们还可以再延伸来说，刚刚董事长的意思是说，你不要只有鸡蛋嘛。哎、hey, ，你做一种鸡蛋也是蛮危险的、嗯。我们其实可以多一点产品嘛。嗯、但是这件事情它就会牵涉到说，好，那你背后啊，例如说一件事情，当我们在判断市场的时候，要怎么判断？好，然后再来，我觉得我刚刚听到一个很重要的事情是，我不是做代工啊。好，普莱德他是做。品牌，它开始品牌，它、呃、有自己的产品、呃，这件事情其实对于台湾很多中小企业，尤其它是在供应链里面的中小企业来说，它是难上加难的、嗯。对，那这件事要有可能去改变这个体制吗？普莱德三十年，三十年前都开始做品牌，我觉得这是比较少见的。对，当时你们的考虑是什么？
1: 可能三十年前很多人不会想说，我应该去做品牌。对，因为台湾的科技业或网通业在那个时代呢，特别是对于美国的这些公司来讲，他不觉得从台湾来的品牌他会受到重视哈。
2: 对
1: ，但是相对应的呢，啊、呃，你的竞争者也少了
2: 。所以，
1: 当你竞争者少的时候，也许你一开始做的比较辛苦一点， mm -hmm. 但是机会是存在的。所以我们常常会讲说，你觉得有很多的风险的地方，其实它是有有机会的。就看你怎么去做、嗯、啊！嗯嗯，再加上因为我个人过去是在创业之前呢、啊，哈，我是在呃网安电脑工作了十一年哈
0: 。那这是一个非常重要的、啊、一个奠定台湾电脑基础的一家企业，<笑>对
1: 。那么在那十一年当中，我也因为有机会去学习到什么叫做。嗯嗯有 global view 的，有这种比较有远见的这种 international 的 marketing，international sales，、嗯、对，还有以国际的这种标准来看的一个产品的研发的规格、嗯，对。那从这几个角度呢，让我有机会，我应该思考，我们台湾是有机会去做一个品牌的。
2: 嗯
1: 哼。当然，对一个中小企业，如果你只着重在做一个单一的产品，在现在这个时间点可能会会受到一些限制。嗯哼，所以其实你可以考虑啊，比方说，我们今天假设我们今天是网络通讯的产品，你的核心技术是一样的，可是在这个核心技术的基础之下，嗯哼，你可以去做出各个不同呈现给市场上看到以及符合客人需要的网通的产品。嗯那我的意思是说，你可以利用这样子，也不会因为有地缘政治某一个国家出的问题的时候，我别的国家我不需要该怎么打，嗯嗯、因为你有很多的武器，嗯、你可以去打
0: 。对啊，对，你可以变嘛。好、嗯，我市场的比重是可以调整的。对，然后我产品也是可以调整的。对对,对，那我们比较具体说一下好了，就是二零二二年之后啊。因为又加上美国升息啊，我刚才没讲美国升息，嗯、这这这是一个对，这是一个我的天哪、啊、的事情啊，影响非常大。好，地缘、美元，然后这两件事情它交叉下来之后，对普莱德来说啊，这两年还是成长吗？我们还
1: 是成长，我们还是有两位数的成长
0: 。大家都在库存去化，在很辛苦的在去化库存。<笑>对，那你们成长的原因是什么？如果你在对董事长的观点来看是什么？
1: 当然，第一个可能我们的运气也比较好啊那当然是
0: 人品好，<笑>是,是，对。那
1: 为什么我们可以成长啊、嗯？第一个就是说，因为全球不管哪一个国家，当你在经济不好的时候、嗯、或通货膨胀，每一个国家它未来未来的建设，它一定会有基础建设。对，现在的基础建设一定是数位化，一定。加入网络的元素，嗯、不管你盖高速公路也好，铁、嗯哎、路也好、嗯，或者其他的，包括智慧型的电厂、智慧城市，嗯、这些基础建设的投资，它少不了网络，所以网络变成是一个非常重要的、嗯。那我们也因为这样子呢，所以我们所受到的影响不大哈、哦嗯。另外一个刚刚提到所谓的去库存的这个因素啊，很多的去库存是因为我们做代工的人、嗯、他们。的这些一线的客户，他担心他没有货可以卖，
2: okay. 所以他
1: 会提前或超量的去下的订单。是，所以当你现在原物料的危机解除了之后呢，他可能下给你的时间，可能今年只会下一单两单。对、哦、所以对我们这些做代工的，假设是中小企业，他就会很明显受到一些影响对啊、哦嗯，那你说啊、呃，因为通货膨胀。或者是升息，嗯哼，对景气有没有影响？嗯，当然有影响。对，但是这些影响可能会影响到一部分的企业的资本支出。嗯
2: 哼，
1: 但是对政府、对于标案、对于基础建设的部分，就像美国所讲的，它会有两兆美元的基础建设的预算。是
0: 是，美国、啊、最近做很所以所以
1: 我们也可能也幸运的哈。因为这基础建设是每个国家对未来长远发展所必要的一个投资、嗯
0: 嗯、啊，所以还好这个成长其实是只是运气好吗？<笑>我其实不太相信这种这<笑>跟前面的布局都<笑>都有关系
1: 。当然，当然，因为另外一个方面就是说，嗯、我们是做品牌的推广，所以我们经过三十年下来、嗯，我们的品牌在很多的标案呐、啊嗯，都被 approve。是一个 qualified vendor，qualified brand， okay,、嗯、所以有很多的人他可以用我们的品牌去投标，所以造成我们有非常非常多的机会哈。嗯嗯。那这也另外一个现象可以显现，就是说，像我们做这种有硬体加软体的，嗯、那每一台的其实重量蛮重的。传统上做代工来讲，他们几乎都是用海运啊，是我们很少海运。
0: 而且蛮重的，还还用空运、哎？我们
1: 不单是空运哈、嗯，常常很多因为标案下来有时间、嗯
0: ，对，
1: 所以呢，他会要求用空运，所以我很多的客户都是固定他选择礼拜五的空运，然后利用周末飞，下个礼拜一礼拜二他就收到
2: 了，嗯他就
1: 来得及做标案的 installation 哈、哦 okay。那这种现象很多，还有还有一些现象就是他甚至用快递，嗯，我不知道大家有没有注意到哈。在今年六月的时候，嗯 ，DHL announced 它的 Go Green 的 project， 也就是说，他要用永续航空燃料。嗯哼，那希望找永续航空燃料的客户，也就是愿意跟他一起配合的。是，他选择了 Planet， 选择的普莱德是台湾第一家配合他用永续航空燃料的客户。这
0: 件事情非常有趣、欸。啊、嗯，永续航空的燃料它究竟是是什么？这件事情六月就发生了，但是因为我们在台湾比较少看到这样子的深入的报道，嗯、我们今天等一下呢休息一下，再请董事长跟我们分享这样的一个合作
1: 。好，谢谢。
0: 回到 ESG 新赛局，我是温依玲。今天在我们现场的特别来宾是普莱德科技董事长陈清港陈董事长。好，我们刚刚在上半段的节目最后啊，我们提到了永续航空燃料。好，这个是 DHL 他找 Pranet 来合作的一个 project， 在六月的时候 announce 出来、嗯，在台湾唯一的一家合作的企业就是 Pranet。好，那。这件事情很有趣啊、哦！当然，我们今天不用在意说那个永续航空燃料它到底是用什么样的材料。那我们比较好奇的说，那这样子的一个计划，为什么 p l a n e 要 join 这个计划
1: ？我觉得基本上来讲因为我们公司对于永续啊，这个减碳啊，能够对这个地球有帮助的任何一个行动，我们都会支持。嗯哼，我们还有很多其他支持类似、这个、行动了、啊、哈。嗯当然，因为 DH 选择我们来 join 这个样这样一个博物馆、嗯啊，我们也觉得一个很好一件事情，就是说让全球那他们可以了解台湾的 planet， 嗯，他们也是非常重视永续这个。那对于我们的品牌的知名度以及。品牌的认同度会提升，那这是我们我我们的对这件事情的看法。虽然它可能会延伸的有一些一点点成本的增加，但是呢，对于整个 business 上面来讲，也不会有太大的影响。
0: 嗯嗯，但其实我我觉得在台湾，我们经常遇到的状况是这样，因为我们知道嘛，我们就是毛三到四嘛，哈、嗯，我们代工的利润比较偏低。那对于很多的中小型的企业来说，他今天遇到的状况是他不但本来他的利润就比较少，他现在又加上那个币值啊的变动、嗯，然后再加上利率的升高，其实他的整个成本，他就是被垫高起来、嗯。好，那我们刚刚也知道说。这样的 ESG 的概念进来的时候，它经常也是牵涉到就是成本，成本会提高的问题。好，所以 Pronet 比较不在意这件事吗
1: ？当然在意成本，<笑>就每一个人都会在意成本。
0: 没<笑>错，只是说
1: 我们对一个产品的一个 value 啊、嗯，它的价值不能只是看你的成本有多少、嗯，而是说我们去构筑这个成品出来，它能产生的价值在哪里。那我们再从这个所有成本的里面的每一个部分去看看，哪些成本是不应该存在的、嗯，哪一些成本应该存在的。嗯，比方说我们今天在谈，嗯、假设在整个 overall cost 里面对，加上的这个 go green 的这个其实相当有限、嗯，但是它代表的意义，它对于市场的影响力是有的。
2: 嗯，因为
1: 我们这样子的一个举动，对客人来讲。会提醒他们，你们也要去注意永续性的问题。是，所以，我们参与所有跟 ESG 有关所有的行动、嗯，我们非常在意的一件事情就是说，它能不能产生影响力？嗯，哎，你能够产生影响力
2: ，它就有价值。嗯、就像一
1: 些推广一个品牌一样、嗯，我们推广一个品牌出去、嗯，你要让市场觉得这个品牌是有价值的，而不是说只是一个产品贴上一个 logo 这样子而已。对，哎
0: 所以这也正好是我接下来想要请问的，因为我知道 p l a n e t 从在 CSR 的时代，其实我们已经做了很多哈，这种社会责任啊，然后也,也是模范生嘛哈，因为对，因为我之前在媒体啊，所以我知道你们是模范生，好那种中间企业的模范生。但是啊 ，ESG 它现在是更清晰的，是有一个明确的规范跟指标跟标准在那个地方。好，那。整个普莱的董事会因此在公司治理上面有做哪些调整吗
1: ？其实公司治理方面呢、啊，不是只是说是一个董事会的调整，而是说我们整体上的运作哈。对、嗯，那当然在董事会里面，我们有增设的像风险管理委员会，嗯,嗯,嗯,嗯，啊、呃，永续发展委员会，我们把这两个委员会啊提升到这个董事会的层级。对，这表示是说。我们要让董事会也重视这件事情。那么这两个委员会、啊、我们每年至少要两次以上，要跟董事会报告这些进度。所以比方说在风险管理委员会呢，我们就会积极的去落实各种可能延伸的风险。所以因此呢，我们就会积极的去把治安的部分通统落实。
0: OK， s e c u 不但对，
1: 不光是说我们管理上的这个治安的部分要取得认证，我们连我们研发的产品。产品本身都要取得这个这个认证，这样子对这个产品到市场上面来讲，特别因为是地缘政治的关系，很多使用网通的产品，他都希望你能够没有治安的疑虑啊。所以我们在这一部分，我们把它提升到这个董事会的层级哈、嗯。嗯哼
2: ，那在永
1: 续委员会，我也是一样，我们。每年至少两次以上向董事会报告，所以我们也因此设立了永续的工作小组、永、嗯、续的办公室。但我们的做法其实很简单，我们不是只是说去喊喊口号，嗯、我们要有实际的行动啊。我们永续办公室会涵盖各个不同的部门、嗯、公司里面各个不同的功能性的这些组织，都会在这个永续小组里面。嗯哼，那也就是说，我们今天推动的任何一个永续的议题、永续的这些指标呢，嗯哼，全公司的人都要能够了解。对，所以，我们最主要的目的就是希望把这个 ESG 啊，把它纳入在我们日常的营运当中了
2: 。对，而且希
1: 望能够全员参与。我这样子呢，嗯、它才能够产生一些效果，产生一些影响力。嗯哼嗯嗯
0: 嗯，但我我们在台湾哈，我们现在在看 ESG。这几年下来，我们绝大部分还是在一、e、啊，就是 environment 的部分、啊啊。好，例如说减少温室气息的排放啦，哈，甚至有人已经直接要去做碳权的买卖啊，嗯、这个很多。啊、好，然后再生能源的各种可能性的讨论呐、啊。那以普莱德来说，你们会比较关注的议题会是什么？当
1: 然，我们也会关注这个一、e、的议题嘛、嗯嗯。大家会关注的原因是因为节能减碳。它马上延伸到你的经营上面的成本，成
0: 本、西边对,对、CBM、马上就要说
1: 碳费啊，要说这个关税等等之类、嗯嗯。这个我们也有一套的制度。不但如此呢，我们也会带领这个。供应商，我们会把整个供应链的系统也在一个平台上面，大家一起去努力，嗯、对把它做到哈、嗯。但是 E S G 其实不能只看这个一、e、啊，嗯、虽然这个英文字母它是排在第一个，对大家只看到一、e、哈、啊，但是 S 跟 G 是非常非常重要啊，尤其是公司治理的部分啊、嗯。刚刚也特别提到了我们增设的两个委员会哈、啊嗯。公司治理其实非常重要一个精神，就是在于你要能够诚信经营。嗯，你要资讯透明，你要平等对待所有关系人，这是我们在常上在讲公司治理。嗯，可是公司治理因应整个。局势的发展，它一直都在调整啊、嗯。那其实最重要就是在法规的遵循的这部分,、嗯我部分呃。我们非常重视。其实我们过去经管会开始做公司治理评鉴以来呢
2: ，
0: 对
1: ，我们几乎每年都是前五个五个 percent 的上规公司。
0: 特别守法。
1: <笑><笑>所以这一部分来讲，<笑>我们都会落实哈。<笑>那另外一个是 S 的部分哈、嗯嗯。那 S 部分是一般所谓的社会参与。那我们不太赞成，很多的企业都会去比较说，说我今天捐的钱是不是会比别人多或少？
2: 对
1: ，哎，而、啊、我我们比较重视的就是说，我们对于社会的参与能不能产生一些正向的影响力？嗯，能不能产生一些长期而实质的影响力？嗯
2: 哼嗯哼所以
1: 在两千零四年，我们两千零三年 IPO 嘛，对，两千零四年呢，我就把我们因为四出去股权进来的一些资金呢。我提拨的就是五千万，成立一个教育信托基金、嗯。为什么叫做教育信托基金、嗯？就是我们希望对于社会的参与的部分，能够以教育为核心、嗯。所以我们所从事的都是跟教育有关，因为教育对一个人的影响最大。非常大，所以我们希望因此而能够有一些影响力。
0: 是
1: ，所以我们推动了很多的一些事情，像包括。弱势族群的补助教学跟心理辅导嗯嗯，那这种工作是比较辛苦的，呃，动员很多的人力还有物力，嗯嗯但是影响力看起来都是一个两个。那我们经过这一二十年以来，我们已经辅导过一万一千多个人次。哇！但是这些人来讲。Uh -huh. 我们希望把他们从一个家庭结构不健全的这样子的一个情形，把他带到正常的学习过程，可以跟一般的学生一起学习。Uh -huh. 所以呢，我们花了很多的人力物力，我们希望他们能够感受到社会给他的温暖。Uh
2: -huh. 因为
1: 他家庭结构不健全，他有一些个性，可能没有办法融入在团体里面。Uh -huh. 所以我们每一次看到。这些小朋友，他经过辅导之后，他能够融入跟其他的小朋友一起学习，我们就很开心，因为他已经接纳这个社会，他不会未来变成社会一个负担。嗯
2: ，但是我们
1: 还有做很多了，嗯嗯、我们也跟远见合作，把他所谓的未来儿童、未来少年这两本优质送到偏乡。呃、偏乡<笑>是,
2: 是，我们把
1: 送到偏乡呢，主要的目的就是说，我们去平衡。城乡在教育资源的差距，
0: 嗯，我
1: 们让偏乡的小朋友，他们有机会去学习阅读，
0: 是培养
1: 阅读的能力，
0: 是也
1: 因此他们对于最新的实事都能够接轨
0: ，
2: 嗯哼,嗯
1: 哼，那未来他就有竞争力，对，所以这些是我们希望做的一些事情，而能够产生一些影响力
0: 。所以其实 ESG 在 S 的这个部分，它跟之前的 CSR 其实是很能够。结合的，而且还可以从 CSR 这边还可以再扩大、再延伸出去啊、喔。好，我们今天非常谢谢陈董事长来接受我们的访问。我们就 ESG 的部分，但是啊、喔，其实刚刚我们听陈董事长讲到关于教育的部分，忽然之间感觉好。充满热情<笑>，好，而且呢，其实普莱德是那个得奖的常胜军哦、喔。我相信陈董事长还有更多深入的一些思考，所以我们今天呢先告一个段落，我们下一节节目会继续来请教陈董事长关于普莱德的 ESG 如何推动。节目在那边告一个段落，谢谢大家
1: 。好，谢谢
0: 。
1: 本节目由 Paul Wright 台湾宝莱德赞助。